0: Nós vamos partir para o momento da edificação na Palavra. Este é o momento em que nós meditamos nas Escrituras. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós temos exposto a cada domingo versículo a versículo do texto da escritura sagrada e temos já há dois meses um pouquinho mais meditado sobre a epístola de Paulo aos filipenses nós vamos ler a partir do verso 17 até o capítulo 4 verso 1 capítulo 3 verso 17 até o capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, é a palavra de Deus ao nosso coração, nós vamos compartilhar com você os versículos para nossa memorização, interessante como a epístola de Paulo aos filipenses é uma, uma carta escrita à igreja e eu, eu acredito que por ser uma carta tão pessoal, tão marcada por amor, são muitos os versículos que nós deveríamos deixar verdinho, não é? Então, o versículo do, da pregação de hoje, na verdade são dois, porque é a continuidade do texto, é o capítulo 3, verso 20 e 21. Então, você que gosta de memorizar, que tem acompanhado as tarefas de memorização, capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos, Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De até subordinar a si todas as coisas Fantástico Este é o texto sobre o qual Você vai pensar durante a semana para memorizar No entanto eu quero começar este sermão fazendo menção a um texto de Cora Coralina, lindo, e ele diz assim, ó, o tempo muito me ensinou, ensinou a amar a vida, a não desistir de lutar, a renascer na derrota, renunciar às palavras e os pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos e ser uma otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Lindo, não é? É uma ressignificação da existência do eu lírico por meio dessas lindas palavras. Nestas palavras... O eulírico de Cora Coralina diz Eu vivi o suficiente para aprender e para amadurecer. É interessante como isto acontece comigo e com você, com cada um de nós. À medida que vivemos, ah, envelhecemos, amadurecemos, os cabelos vão ficando brancos, outros perdem o cabelo as marcas da idade começam a se fazer mais notadas no rosto e pelo corpo, no entanto, a despeito de o corpo estar expressando as marcas do avançar da idade, as emoções e a mente parecem ser mais fortalecidas com o andar da vida. E sábios são estes, então, que têm cabelos brancos, que são avançados em dias e que se percebem num crescimento constante. Mas sábios também são aqueles que dão ouvidos às palavras destes que são mais avançados em dias. É assim. O texto que nós lemos também traz em si esta temática. Paulo, apenas para contextualizar, Paulo já um pastor avançado em dias, já caminhando para o final do seu ministério preso em Roma escreve para uma igreja amada Paulo já um senhor assim como Cora já era uma senhora quando chega a essa constatação de que tem aprendido na vida Paulo aprende na vida e no ministério e então passa a dar conselhos a uma igreja muito amada é interessante lembrar que os propósitos desta carta é, que o apóstolo Paulo escreve e envia à igreja de Filipos, era que esta igreja estava sendo ameaçada por falsos mestres, que entraram, se infiltraram na igreja e estavam dizendo que rituais eram necessários também além de Jesus além da fé em Cristo, havia necessidade de circuncisão, além da fé em Cristo, havia necessidade do cumprimento da lei, além de Jesus, e Paulo então escreve esta carta para dizer, não, não é nada disso. Um segundo propósito, é que os irmãos da igreja de Filipos, os irmãos filipenses, estavam andando, meio que se dividindo, brigando, Divergindo e criando contendas no seio da igreja Então o apóstolo Paulo escreve para dar conta disto E o apóstolo Paulo também escreve com um terceiro propósito Que era mostrar que Cristo era a referência Seja para a unidade, seja para uma vida espiritual saudável Então o apóstolo Paulo escreve esta epístola preso Já em Roma por volta do ano 50 Uh, o início dos anos 60 depois de Cristo e ele então no capítulo ele começa dizendo no texto que esta prisão desde lá no capítulo 1 esta prisão coopera para o avanço do evangelho uma vez que os crentes que estão fora uh, da prisão em Roma uh, pregam com mais veemência e mesmo ele preso prega a guarda pretoriana o evangelho está avançando e ele então trabalha a questão da unidade, já no capítulo 2. E aí chega o momento em que ele diz, olha, Jesus é o padrão. Jesus, no final do capítulo 2, ele é o centro, ele é o modelo, ele é o padrão daquele que se entrega. E aí então chegamos o capítulo 3, em que o apóstolo Paulo lança os olhos sobre obreiros maus, que ele chama de cães, aqueles que andavam em bando para fazer mal à igreja. Paulo, então, nega esta heresia destes maus pastores que diziam precisamos de Jesus e da lei, precisamos da fé em Jesus e dos rituais. Paulo, então, critica essa heresia e diz o seguinte, vocês estão dizendo que é preciso circuncisão e lei, vocês estão afirmando a necessidade de algo para além de Cristo, então deixa eu mostrar para vocês as minhas credenciais, ele então diz, sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, recebi uma herança genética no sangue, que poderia ser suficiente para eu me uh, vangloriar desta herança, e ele continua dizendo, Além disso, eu também sou um fariseu, era um fariseu dedicado, irrepreensível na lei. Além de tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, eu também alcancei com esforço muita coisa. E o apóstolo Paulo então fala no capítulo 3, versos 4 e 5, sobre essas credenciais. Ele diz, olha, eu julguei tudo isto como perda. Eu julguei tudo isto como algo desnecessário. Eu julguei tudo isto como secundário, terciário, quando o primário é o conhecimento de Cristo. O verso 7 afirma, eu considero hoje o grande lucro da minha vida o conhecimento de Cristo. E aquilo que eu considerei lucro no passado eu desprezo. E aí então, o apóstolo Paulo chega, a este texto que nós lemos no dia de hoje, em que um pastor avançado em dias, um pastor de cabelinho branco, resolve então dar conselhos a uma igreja amada. Então no verso 17, ele afirma que há necessidade de seguir o Senhor Jesus Cristo como modelo o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos o seguinte, vocês querem ser felizes, vocês querem caminhar felizes, mesmo enfrentando um mundo caótico, mirem o Senhor Jesus Cristo. Olhem para o Senhor Jesus Cristo, Ele é o modelo. Os versos 18 e 19, o apóstolo Paulo apresenta... Uma realidade triste que ele elabora dizendo, inclusive, que faz isto chorando. O apóstolo Paulo fala que havia inimigos da cruz no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, então, nos versos 18 e 19, caracteriza estes inimigos da cruz. Até que chega o verso 20 e o verso 21 em que o apóstolo Paulo emula anima, estimula o coração da igreja de Filipos. e no capítulo 4, verso 1 ele faz uma linda declaração a essa igreja ele fala que esta igreja era a coroa dele a minha alegria eu amo vocês eu estou morrendo de saudade de vocês o apóstolo Paulo então no versículo 1 dá um conselho para que eles permaneçam firmes nisto que o apóstolo acabou de recomendar e é exatamente sobre isto que eu quero conversar com você nesta manhã especialmente os queridos que gostam de anotar título de sermão eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre conselhos para a caminhada cristã conselhos para a caminhada cristã eu quero que você mantenha a sua bíblia aberta como temos feito e nós vamos absorver da parte de Deus por meio do seu espírito conselhos para que nós sejamos felizes Estamos em uma série chamada Felicidade em um Mundo Caótico. Temos visto por dois meses diversos conselhos e hoje nós vamos ter mais alguns. Em primeiro lugar, eu quero ler o verso 17. O verso 17 diz assim, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O primeiro conselho que você e eu recebemos da parte de Deus nessa manhã é imite a Cristo este é o primeiro conselho, imite a Cristo talvez numa leitura mais superficial se você fizer uma leitura isolada deste texto descontextualizada do livro talvez você interprete estas palavras como sendo uma palavra arrogante do apóstolo Paulo, como se ele estivesse dizendo, olhem para mim como se ele estivesse dizendo, eu sou a referência para vocês, quando ele fala, sede meus imitadores. Se você analisar este versículo descontextualizado, tirei daqui, olhei fora do contexto, talvez você diga, mas Paulo era muito arrogante. Mas como nós temos estudado versículo a versículo, temos lido este texto como um todo, o livro como um todo, os irmãos têm lido do capítulo 1 ao capítulo 4 diariamente. Sabem que esta palavra do apóstolo Paulo não é uma arrogância em que ele arroga para si o desejo de ser ele, Paulo, o modelo. Nós vemos no capítulo 3... Dos versos 7 ao 11, de forma especial, a centralidade de Cristo, ou aquilo que os teólogos chamam de cristocentricidade. É óbvio que o apóstolo Paulo já apresentou na Epístola de Paulo aos Filipenses e nos demais uh, livros que ele escreve, a centralidade de Cristo. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo faz uma afirmação semelhante. No capítulo 11, no verso 1 de 1 Coríntios também, afirmação semelhante. Em 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, da mesma forma o apóstolo Paulo está falando, ei, olhem para mim e imitem, não a minha vida como regra, não a minha vida como bastão, como régua, não, imitem a mim no sentido de imitar a Cristo. É este o contexto, é este o sentido. Ele não conclama a igreja de Filipos para fazerem aquilo que ele faz, no sentido de, ser, de serem os membros da igreja de Filipos imitadores dos gestos e das atitudes de Paulo, não é isso. Embora nós saibamos a necessidade de sermos exemplo para a sociedade, a importância do testemunho, sim, sabemos de tudo isso, mas não é este o contexto. Se nós queremos falar de testemunho, nós vamos olhar para outros textos. Aqui, o conselho para a igreja de Filipos é, imite a Cristo. Seja um pequeno Cristo. Seja um Cristo por onde você anda. Isso me faz lembrar, Atos capítulo 11, verso 26, quando a pela primeira vez, a igreja que se reunia em Antioquia, os crentes desta cidade foram identificados pela primeira vez como cristãos. Fico eu a pensar o que levou a sociedade de Antioquia, o que levou a sociedade que estava à volta daquela igreja a chamar aqueles irmãos do passado de pequenos cristos. Será que era a roupa, a cor? as túnicas, o jeito de falar, o sotaque, eram as palavras empregadas, é óbvio que não, Aqueles queridos que se reuniam na cidade de Antioquia, eles foram marcados porque eles pregavam a mensagem que Jesus pregava, eles viviam da maneira que Jesus vivia e se comportavam à semelhança dos comportamentos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a sociedade olhou e falou, olha, eu já ouvi a respeito desse tipo de vida, já vi esse tipo de exemplo, eu já percebi estas características numa outra pessoa. Este é o desafio para mim e para você, meu amado. Quer ser feliz na vida, no trabalho, na escola, na universidade, na família, onde quer que for, onde quer que seja, seja qual for o contexto, quer ser feliz, imite a Cristo. Defina como Cristo definiu, defina com a mente de Cristo, com os sentimentos de Cristo, com os pensamentos de Cristo. Haja como Cristo agiria, priorize aquilo que o Senhor priorizaria se aqui estivesse. E alguém pode me perguntar, mas pastor, isso está muito genérico, como eu posso imitar a Cristo? Em primeiro lugar, ame ao Pai e tenha intimidade com Ele. A palavra de Deus diz que aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Faça como Cristo, imite a Cristo, tenha intimidade com o Pai. Ame ao Pai, obedeça ao Pai até a morte e morte de cruz. Se relacione intimamente com o Senhor. Na busca, na oração, no estudo da palavra, na renúncia. Deixe de fazer o que você quer deixe de atender aos, aos desejos do seu coração obedeça renuncie guarda a língua deixe de falar o que não é para falar peça perdão por elaborar pensamentos maléficos ame ao pai e tenha intimidade com ele mas ame ao próximo também faça como Jesus imite a Jesus Jesus invertia as polaridades, Jesus invertia as prioridades. Jesus deixava de ir para a festa para cuidar daqueles que careciam no tanque de Betesda, por exemplo. Jesus amou o outro, Jesus fitava os olhos do outro com amor. Ame como Jesus. O que acontece, queridos, é que o cristianismo que nós professamos não é uma religião apenas. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ressignifica tudo em nós. Inclusive a nossa forma de nos relacionar com o outro. O cristão não pode ser insensível, irmão. O coração não pode ser reconhecido como o durão o cristão não pode ser reconhecido como coração de pedra, o coração do, do cristão é aquele que se compadece, o coração do cristão não é egoísta, psicopata no sentido de não sentir a dor do outro, quer imitar a Cristo? Ame ao Pai e tenha intimidade com Ele, ame ao próximo como a si mesmo, e persevere em santidade, como Cristo sim, nós sabemos o Senhor não pecou e nós somos pecadores mas isto não tira de nós a responsabilidade de caminharmos buscando santidade pureza torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento no amor, na fé e na pureza Cuidado com o que você fala. Persevere na fé. Primeiro conselho, imite a Cristo. Ame o Pai, ame ao próximo e persevere. Imite a Cristo. Segundo conselho, eu quero ler com você os versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o Deus deles é a perdição o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as causas ou com as coisas terrenas segundo o conselho Tenha cuidado com os inimigos da cruz. Imite a Cristo, primeiro conselho. Segundo conselho, tenha cuidado com os inimigos da cruz. É interessante nós percebermos que o verso 18 traz o verbo andar. Pois muitos andam entre nós. Este andar aí, diferentemente dos evangelhos, quando o verbo andar, peripatel, no grego, quando o verbo andar aparece nos evangelhos, ele está significando andar, caminhar, perambular. Mas nas epístolas de Paulo, normalmente, quando eles usam, quando Paulo usa o verbo andar, ele está falando do andar no sentido de ser. Então andam com, com andam no nosso meio, andam entre nós, ele está dizendo que eles estão por aqui, eles vivem conosco. E o que acontece é o seguinte, queridos. Os inimigos da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, não são somente aqueles que estão longe, não são somente aqueles que declaradamente são inimigos do evangelho de Jesus. Muitas vezes eles estão dentro dos arraiais. O pensamento de um inimigo da cruz pode nos assaltar. Sim, irmãos. que é isso, pastor? Mas eu sou um salvo em Jesus? Eu sou do Senhor? Sim, mas há uma tentação na nossa carne de nos transformar em inimigos da cruz. O apóstolo Paulo, então, começa a caracterizá-los e fala para a igreja de Filipos, estejam atentos a eles os inimigos da cruz se infiltram na igreja, é gente que sabe cantar os hinos, é gente que sabe encontrar o texto bíblico, é gente que se veste como crente, mas são inimigos da cruz, tem trejeito de crente, mas não tem a rendição, tem o vocábulo do crente, mas não tem a declaração da alma, se vestem como crentes, mas não têm roupas novas, santificadas na presença do cordeiro, são pessoas que veem a igreja, apenas como um lugar para estar, aos domingos, sem envolvimento com Deus, são inimigos da cruz, mas o texto segue, dizendo que os inimigos da cruz, cultuam, a si mesmos ele diz que o Deus deles é o próprio ventre o verso 19 diz isso o Deus deles é o próprio ventre, a fala dos inimigos da cruz giram em torno de si mesmos a fala dos inimigos da cruz valorizam as suas obras as suas conquistas aquilo que eles acham os inimigos da cruz não conseguem dividir com Cristo a glória que não deveria ser dividida com ninguém a glória é só do Senhor os inimigos da cruz carregam a glória de si para si eles utilizam o ambiente da família, da fé para se apropriarem do louvor a si próprios cultuam as suas vaidades o Deus deles é o ventre. Eles se autobajulam. Irmãos, o convite do evangelho e o conselho do apóstolo Paulo é cuidado com essas pessoas. Cuidado. Aquele que fala glória a mim, louvado seja eu, precisa de tratamento emocional e de tratamento espiritual porque este é um sentimento de um inimigo da cruz, aquele que está sempre certo, e que não consegue ver no outro, a possibilidade de o outro estar certo, e cultua o seu próprio ventre, é um inimigo da cruz, e eles não estão apenas lá fora, os inimigos da cruz, se preocupam apenas com as coisas terrenas, o final do verso 19 diz isto claramente, visto que só se preocupam com as coisas da terra ou com as coisas terrenas. Eles amam o mundo, amam o que está no mundo amam se alimentar do mundo, amam o dinheiro, seja pela avareza, seja pelo extremo consumo, amam as coisas do mundo, amam os adultérios e os pecados do mundo, amam as propostas do mundo que jaz no maligno, assim é o inimigo da cruz. Caminha pelos corredores da igreja, mas não consegue abandonar pecados. E tentam justificar a sua própria pecaminosidade no pecado do outro. O apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com eles. São aqueles que são criados nos caminhos do Senhor. Os pais trazem para a igreja e ficam aqui e batem cartão na UCP, na UPA, na MP. Mas não são capazes de serem transformados em Deus porque amam as coisas do mundo. E nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pensamento, seja com essa vanglória, seja com esse apego às coisas do mundo, seja com qualquer tipo de manifestação destes que são contrários à cruz de Cristo, porque isto pode assaltar a cada um de nós. Sim, irmãos. Se não vejamos em Marcos capítulo 8, verso 31, o Senhor anuncia a sua morte, e no mesmo capítulo 8, no verso seguinte, Pedro fala assim, o que é isso Senhor? que morrer? Esquece isso, porque Pedro estava pensando no reinado da terra, o Senhor apontando para as coisas do céu, e Pedro olhando para o que está aqui, no andar errante do chão da terra. Marcos capítulo 9, verso 31, o Senhor pela segunda vez anuncia sua morte. E no verso 34, os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior. O Senhor falando, eu vou morrer e vou para o céu. E os discípulos pensando, quem é o maior? Hein? Vamos dar conta do nosso próprio ego. Em Marcos 10, 33 e 34, o Senhor mais uma vez anuncia a sua morte. Mas no verso 37, Tiago e João pedem para se assentar um à direita e um à esquerda. Esses pensamentos podem invadir a gente, irmãos. Mas nós precisamos clamar ao Senhor, que por meio do seu Espírito ele nos encha, de forma que o Espírito do inimigo da cruz não toque o nosso coração, a glória é só do Senhor, a glória não é nossa, nós não somos inimigos da cruz, nós somos amigos, aqueles que valorizam a, a glória do Senhor e tributam glória só a Ele, aqueles que se humilham na presença dos outros, aqueles que caminham a segunda milha, aqueles que sofrem e que choram e não se impõem e massacram nós não somos inimigos da cruz queridos Uma palavra de alerta para os crentes da igreja de Filipos tome cuidado com essas pessoas eu fico imaginando um pastor com cabelo branquinho como eu recebi muitos conselhos do reverendo Guilhermino Cunha que deve estar participando do culto agora, muitas vezes, o pastor me chamando de filho, por muitas vezes aconselhou meu coração. Eu imagino o apóstolo Paulo assim, o cabelo branquinho, e dando conselhos para a igreja de Filipos, dizendo: Filhos, imitem a Cristo. Vocês querem ser felizes? Imitem a Cristo. Mas olha, tomem cuidado com os inimigos da cruz, observe esse tipo de procedimento, o fim deles, é a perdição, não é a salvação, mas em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo, dá-nos um conselho, o Espírito Santo, na instrumentalidade do apóstolo, dá a nós um conselho, primeiro, imite a Cristo, segundo, segundo, Tenha atenção aos inimigos da cruz. E em terceiro e último lugar, nutra uma santa expectativa. Os versos 20 e 21, que são aqueles que nós vamos memorizar, dizem assim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. pois a nossa pátria, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo falou assim, Igreja de Filipos, vocês têm brigado, vocês têm vivido, às vezes, com umas coisas, com uns atritos. Vocês têm dificuldades dentro e fora da igreja. Então, deixa eu aconselhar vocês aqui. Imitem a Jesus. Façam como Jesus fazia. Pensem como Jesus pensava. Sintam com o coração do Cristo. Mas olhem, tenham cuidado. Porque no corpo no meio da igreja, vai haver inimigos da cruz, tenham atenção a eles, e eu imagino que a igreja de Filipos tenha pensado, imitar a Cristo, não é uma tarefa fácil, tudo bem, nós vamos conseguir, vamos contar com o apoio do Espírito Santo, ficar atento aos inimigos da cruz, que tarefa complicada, isso deve ter gerado peso no coração da igreja de Filipos, isso deve ter gerado preocupação na igreja de Filipos, assim como isso deve estar gerando preocupação no seu coração agora, como pastor, eu vou ser imitador de Cristo na plenitude do meu ser, além dessa dificuldade de vencer a mim mesmo e caminhar na direção do Cristo, ainda há falsos crentes caminhando perto de mim, e aí o Espírito Santo de Deus sabia que a gente ia ficar impactado com, essas, com esses conselhos, e ele nos dá um terceiro conselho na instrumentalidade do apóstolo, dizendo, nutra o seu coração com uma santa expectativa. O apóstolo Paulo fala, a nossa pátria está no céu. Deixa eu explicar um pouquinho aqui a, a, o termo grego, a expressão grega, porque isso significa muito para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos não ficava dentro de Roma. A igreja, a igreja de Filipos ficava na cidade de Filipos. E a cidade de Filipos era uma província romana. Ou seja, o morador de da cidade de Filipos, era um cidadão de Roma. O cidadão que morava em Filipos obedecia às leis de Roma. Os seus registros pessoais, os seus registros uh, de imóveis, eram feitos e chancelados pelo governo romano. Então, os, os cidadãos da cidade de Filipos entendiam bem o que era morar num lugar mas ter a cidadania do outro e o apóstolo Paulo compreendendo este contexto genialmente fala para os crentes de Filipos o seguinte a nossa pátria está nos céus no grego é nós somos cidadãos de um outro lugar é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, você mora em Filipos, mas não é cidadão romano? Sim, mais ou menos isto, você está aqui na terra, mas você é um cidadão dos céus. E é de lá que vem a nossa esperança, porque haverá o dia em que o Senhor virá nas nuvens dos céus E todas estas questões, todas as angústias, morte, quarentena, covid, enfermidade, depressão, angústias, cansaços Tudo isto vai ser vencido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia Nós vivemos nessa esperança queridos nós deveremos de estar em um lugar em que não mais vamos conhecer nenhuma das dores que marcam a nossa existência aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte, que os ímpios, os inimigos da cruz, Elaboram o seguinte, ah, mas os nossos pais já falaram da vinda desse Messias e ele até agora não veio. Já faz tanto tempo que eu ouço isso e nunca nada aconteceu, meus avós já pregavam a volta de Cristo e ele ainda não voltou. E existem cristãos vivendo como se a vida fosse só aqui, perderam a esperança da volta de Cristo. E aí talvez você me pergunte, pastor, mas como é que eu materializo isso? Em primeiro lugar, vigilância. Lembra da parábola das dez virgens? Esta parábola fala que algumas delas estavam preparadas e outras não. Vigilância. Você sabe quando o Senhor vai voltar? Não, não sabe. E nem ninguém que diz saber. No início do período da pandemia, muitos foram os áudios de pessoas, de supostos profetas, que são inimigos da cruz. Porque não falam da palavra. Muitos supostos profetas dizendo, olha, o Covid, quando acabar o Covid, vai, vai acabar, vai ser o final dos tempos. Nós não sabemos, queridos. Só o Pai sabe. Mas nós devemos viver como se isto fosse acontecer hoje. A nossa esperança está aí. Os inimigos da cruz pregam a prosperidade. Os inimigos da cruz pregam que se você der o que você tem no bolso, Deus vai te dar aqui todas as coisas. O Deus deles é o ventre e a prioridade deles está na terra. Mas nós não vivemos assim, nós cremos que se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, a nossa esperança está no Senhor que haverá de voltar para buscar a sua igreja até lá irmão, mantenha-se vigilante e se o Senhor voltar agora? hã? agora, e se durante esse momento de culto, nós ouvirmos as trombetas, e ouvirmos o nosso nome sendo chamado na eternidade no céu, e nós vamos caminhando subindo as alturas nós vivemos assim queridos vigilância mas também santificação nós nutrimos no coração uma esperança uma santa expectativa vivendo em vigilância e em santificação a santificação é um processo que só termina na glória, irmão então tem que melhorar todo dia tem que se humilhar na presença de Deus todo dia tem que clamar por perdão todo dia é o Espírito Santo que faz isso em nós Está na hora de começar a orar e clamar por perdão de pecados. Mentir é pecado, irmão. Roubar é pecado. Agredir é pecado. Homossexualismo é pecado. Adultério é pecado. Tratar o outro sem amor, sem compaixão é pecado. Se colocar como centro das atenções é pecado, e está na hora da gente rasgar o nosso coração e clamar: tem misericórdia de nós, Senhor. Santidade, abandonar pecado. Se tem o hábito mal de olhar com más intenções, clame para que o Senhor opere um milagre na sua visão. Como viver essa expectativa? Vigilância, santidade e boas obras. Uma vez que nós aguardamos a nossa salvação em Cristo, uma vez que nós já somos salvos dele, uma vez que somos transformados a cada dia pelo Espírito Santo, nós fazemos boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque fomos alcançados por ela estou falando de frutos queridos eu não estou falando de reuniões na igreja eu estou falando de evangelismo eu estou falando de que os seus amigos de trabalho precisam ver Cristo em você e não de trazê-los à igreja embora isso seja muito bom convidar para vir à igreja é benção. faça isso quando acabar a quarentena mas não é disso que eu estou falando aqui eu estou falando de colocar brasa viva na cabeça do seu chefe na cabeça dos seus parentes no sentido de que você e eu precisamos apresentar para as outras pessoas que não há esperança no Bolsonaro e se tivesse vencido o outro candidato, o Haddad, a esperança também não estaria nele. A nossa esperança não está no Itzel, a nossa esperança não está no Marcelo Crivella, a nossa esperança não está na Câmara, no Senado, a nossa esperança está em o um nome do Senhor. Nós vivemos aqui nutridos por essa esperança, queridos. A gente caminha aqui olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele haverá de vir e haverá de nos buscar e tudo isto vai acabar. Mas antes, nós vamos ter a oportunidade de contemplar o planeta de joelhos, irmãos. Aleluia. nós vamos ter a oportunidade de contemplar mortos ressurgindo e se colocando de joelhos, nós vamos ter a oportunidade de contemplar crentes de todos os tempos, e os espíritos, os mais diversos, nós haveremos de ver o diabo ajoelhado, os seus anjos ajoelhados, os demônios, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai é essa a esperança que eu quero que você tenha nessa tarde quer viver feliz? imite a Cristo quer viver feliz? olha para o Senhor, Ele é o farol isso me faz lembrar um livro da minha infância lido por minha mãe e que marcou a minha caminhada em seus passos o que faria Jesus imite a Cristo mas fique atento àqueles que têm trejeito, mas que são inimigos da cruz. Tem trejeito de crente, mas não tem vida. Fique atento. Pregue o evangelho para essas pessoas. Precisam de conversão. Mas nessa quarentena, nesse período de Covid, nesse tempo de angústia seja nutrido pela expectativa futura haverá um dia em que nós vamos ouvir anjos cantando e homens louvando nós que conhecemos o alfa haveremos de contemplar o ômega aquele que veio como um bebezinho humilde que se ofereceu na cruz, como cordeiro, mudo, haverá de vir como leão e rei, para resgatar a sua igreja, seja nutrido com essa esperança, a sua vida não é aqui, a nossa pátria não é aqui, que Deus te abençoe, e que Deus te encha com essa esperança, e que as depressões, que as angústias, que os cansaços, que os fardos sejam vencidos por essa santa expectativa. Receba este conselho da parte do Espírito Santo de Deus, da parte do pastor Paulo, avançado em dias, que escreve a igreja de Filipos, e da parte do seu pastor, Renato Porpino. Imite a Cristo cuidado com os inimigos da cruz e seja nutrido com uma santa expectativa o texto termina dizendo isto, eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras, capítulo 4 verso 1 portanto meus amados irmãos meus queridos irmãos da catedral filhos amados muito saudosos vocês são a minha alegria e a minha coroa sim amados permanecei deste modo Imitando a Cristo, atentos aos inimigos da cruz e nutridos de uma santa expectativa. Permanecei neste modo, firmes no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seja nutrido com esta esperança, em nome de Jesus.